0: un programa un poquito distinto. Uh, este va a ser el primero en, las, en la serie de programas en el que voy a estar contestando preguntas que se me han mandado por muchos de las uh, personas que escuchan nuestro podcast. Me mandan preguntas en español, preguntas en inglés. Y he recibido un buen número de preguntas sobre la depresión. Y voy a tratar de seleccionar algunas de ellas que, que encuentro bastante importantes. Aunque algunas pueden sonar un poquito básicas y las hemos cubierto en alguno de los programas anteriores, el día de hoy quisiera hablar un poquito sobre la depresión en comparación con la tristeza y algunas otras preguntas. Y una de las preguntas más frecuentes que yo recibo como psiquiatra es que la gente me pregunta, ¿qué es la depresión? ¿Por qué hablamos de depresión y cómo la separamos de la tristeza? Es importante entender que todos los seres humanos tenemos la capacidad de estar tristes. Estamos tristes cuando algo malo sucede, cuando perdemos a alguien. Hay muchas maneras de manifestar la tristeza y esa es una, es una emoción normal de todos los seres humanos. Pero hay algo que llamamos depresión clínica que es hasta cierto punto distinto. Entonces, cuando hablamos de qué es la depresión, realmente estamos hablando de la depresión clínica que también se conoce como la depresión mayor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de depresión mayor, hablamos de una, una enfermedad, no estamos hablando nada más de una emoción. ¿Por qué? Porque la enfermedad de depresión mayor viene con una cantidad de sínto, signos y síntomas, ¿verdad? Y esos signos y síntomas son importantes de reconocer. En general, es importante también reconocer que la depresión clínica o la depresión mayor se manifiesta por síntomas que son intensos, son frecuentes y te causan inhabilidad de funcionar en tu vida diaria, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones sociales, en tus relaciones personales. Entonces, eso es importante de entender porque la, de, la tristeza generalmente es una emoción que sube y baja de acuerdo a las memorias que tenemos, lo que está sucediendo, esas situaciones que nos recuerdan la situación que nos causa tristeza. Pero la depresión clínica es muy consistente y viene con síntomas que son emocionales y otros síntomas que son más biológicos, digamos. Por ejemplo, cuando hablamos de intensidad y frecuencia y disfunción, estamos hablando de que la depresión mayor o clínica va a tener problemas del sueño. A la persona que... Que tiene depresión clínica, ya sea que duerme demasiado tiempo, muchas horas, o le cuesta trabajo dormirse, o cuando se duerme, se levanta muy temprano. Y eso perpetúa la, la disfunción, digamos. ¿Por qué? Porque la persona está crónicamente cansada, fatigada. Uh, Siente uno también... ...problemas de concentración... ...es difícil cuando uno está deprimido... clínicamente poner atención... ...y resolver problemas... ...entonces ese también es un... ...un síntoma físico... ...perdemos el interés en las cosas... ...que también es una... ...es un problema de atención... ...y un problema que está sucediendo en el cerebro... ...de que no ponemos suficiente atención... ...para disfrutar lo que estamos... ...disfrutando ¿verdad? Entonces estamos hablando de problemas de sueño... ...problemas de fatiga crónica dificultad para disfrutar las cosas que hacemos, dificultad para concentrarse, pero también vienen otros cambios biológicos como es el cambio en el apetito, sin haber planeado, se te quita el hambre o te da demasiada hambre, hay gente que se deprime y come mucho, hay gente que se deprime y deja de comer, entonces consecuentemente podemos tener situaciones en que la gente sube de peso y otras situaciones donde la gente baja de peso, no es raro que por el estrés causado por la depresión clínica, las personas tengan también dolores de cabeza crónicos y luego vienen los síntomas, digamos, psicológicos, ¿verdad? Y esos son síntomas que tienen que ver con un profundo sentimiento de tristeza y ansiedad y un sentimiento de vacío interno, una desesperanza severa, ¿verdad? Y también empezamos, la gente empieza a pensar muy negativamente, um, de una manera que piensa que todo lo malo que sucede en su vida es responsabilidad de ellos mismos, al punto de que empiezan a sentir que su vida no tiene valor, empiezan a tener ideas de suicidio, empiezan a pensar mucho sobre la muerte, no necesariamente que se quieren quitar la vida, pero pensando que su vida no tiene valor. Muy raramente la depresión clínica o depresión mayor va a venir con síntomas más severos, que son síntomas de digamos de catatonia, que no la gente deja de moverse, baja tanto la actividad que la gente no se mueve, no pueden pensar, no pueden resolver problemas, dejan de hablar y en algunos casos empiezan a tener ideas irracionales de que alguien los anda persiguiendo, alguien les quiere hacer daño y a veces empiezan a oír voces que les dice que se quiten la vida, que, el, que su vida no tiene ningún valor. Eso es cuando ya llamamos una depresión muy severa que también se está manifestando con síntomas de psicosis, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos, intensidad, frecuencia y disfunción y síntomas muy intensos, generalmente que duran por un periodo, por lo menos de un par de semanas, o tan severo que requiere hospitalización. Entonces, como se pueden dar cuenta el tener este síndrome de depresión clínica es terriblemente disfuncional y le causa a la gente mucha dificultad para disfrutar su vida, trabajar, relacionarse con la gente alrededor de ellos. Y es tan severo que el día de hoy en el mundo, la depresión clínica afecta como el 5 o 6% de la población en todo el mundo. Tiene bases genéticas y además es la tercera causa de incapacidad inhabilidad de funcionar en el trabajo en el mundo ¿verdad? entonces eh, se espera que probablemente en los próximos 10 a 15 años como empezamos a reconocer más esta enfermedad, vaya a llegar a ser la segunda o primera causa de incapacidad en el mundo entonces es importante que también recordemos que la de prior es viene uh, en, en ciclos es una enfermedad severa y es una enfermedad cíclica pero los ciclos pueden ser largos, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene depresión mayor por meses, hay gente que tiene depresión mayor por semanas, pero hay otros tipos de depresión que no son depresión mayor, como lo que llamamos la distimia, que es un trastorno depresivo persistente. Gentes que siempre tienen cierto grado de depresión, pero no es lo suficientemente severa para impedir todas sus actividades pero nunca dejan de tenerla. Para poder diagnosticar lo que llamamos distimia o trastorno depresivo persistente, debes de tenerlo por lo menos un periodo de dos años. Hay otros tipos de depresiones mayores, por ejemplo, la depresión perinatal, antes del parto, después del parto, la depresión posparto, que está muy relacionada con el embarazo. Hay gente que se deprime nada más en ciertas temporadas del, del, del año, sobre todo en los lugares donde hay muy poco sol. Y es importante de, de, de reconocerlo, porque generalmente cuando cambia el clima, y los días se hacen más cortos, esta gente tiene más tendencia a desarrollar problemas depresivos. Hay otro tipo de depresión mayor, que clínicamente no es diferente de la depresión mayor, pero que viene con un trastorno que se llama trastorno bipolar. Entonces hay que, hay que estar pues, al, 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 al pendiente de eso, ¿verdad? También se nos pregunta... Muy frecuentemente, y una de las preguntas que tengo enfrente de mí, me preguntan, ¿cómo diagnosticamos la depresión? ¿Cómo es que nosotros decidimos que la persona tiene depresión? Generalmente tiene que tener los síntomas presentes, por lo menos que uno de los síntomas sea que el estado de ánimo está depresivo o que no tienen interés o habilidad de disfrutar las cosas que si quieren por un periodo, por lo menos de un par de semanas. Y acompañado de otros síntomas, por lo menos cinco síntomas que tienen que ver con el sueño, la concentración, la motivación, ideas de suicidio, ideas negativas. Entonces, si, si usted consistentemente se siente de esa manera y la ha tenido por algunos días y está pensando dejar de trabajar o piensa que su vida no tiene valor, es importante hablar con alguien. Generalmente yo recomiendo... Que vayan con su médico familiar o su médico de cabecera y sea la primera persona con la que digan los síntomas que tienen y cómo les está afectando en su vida, ¿verdad? Otra pregunta que me preguntan frecuentemente es um, que si la depresión se presenta de la misma manera en todas las personas. Y generalmente no, ¿por qué? Porque todas las personas son diferentes en cuanto a su temperamento, en cuanto a su historia, en cuanto a problemas asociados, que tengan otros problemas médicos. Entonces, es importante entender que una persona de 16 años no se va a deprimir de la misma manera que una persona de 25, de 40, de 60 o de 80, ¿verdad?, pero puede afectar a cualquier persona. La depresión mayor generalmente es una enfermedad que empieza tarde en la adolescencia o al principio de los años 20, uh, y ya que está al pendiente de los síntomas, sobre todo si existe una historia, de, una historia familiar de problemas mentales o problemas de depresión o problemas de ansiedad. No es raro que veamos problemas. Uh, Familias en las cuales diferentes miembros de la familia han tenido los mismos, los mismos problemas. Los niños también se deprimen. Se deprimen un poquito diferente. Los niños, sobre todo los niños de, de edades más pequeñas antes de los 12 años, generalmente tienen una tendencia a deprimirse con mucho mal humor. Y no lo manifiestan diciendo estoy triste. Pero empiezan a notar que consistentemente empiezan a manifestar ciertas conductas. Por ejemplo, se niegan a ir a la escuela, uh, no quieren separarse de los padres, empiezan a tener temor de perder a sus padres, a veces fingen que están uh, enfermos, no quieren ir a la escuela, pueden mostrarse muy ansiosos. Entonces no, no debemos de pensar en la depresión en los niños desde un punto de vista de tristeza, pero un punto de vista de cambio de conducta con irritabilidad, ansiedad, y cambios en el aspecto que tanto quieren par participar uh, en, la, en las actividades que participaban antes, ya sea deportes, escuela, reuniones familiares y lo demás, ¿verdad? Los adolescentes generalmente empiezan a tener manifestaciones un poco distintas. También un grado de irritabilidad, no se quieren comunicar con nadie, empiezan a manifestar síntomas de estima personal baja se sienten intranquilos, las, los grados en la escuela empiezan a cambiar, empieza a haber trastornos y cambios en la alimentación. Y no es raro que los jóvenes con depresión empiecen a buscar respuestas a su problema de depresión, ya sea con los amigos, con el alcohol, con las drogas, dejando la escuela, cambiando la conducta. Um, es muy importante también entender que la depresión como enfermedad en la adolescencia se ve primero en las niñas que en los niños. Es más frecuente ver la depresión clínica en las niñas adolescentes que en los niños. No decir que los niños no lo tienen, pero generalmente vemos más niñas que niños. Y en general la depresión mayor se manifiesta más en mujeres que en hombres. También me preguntan mucho por qué los hombres no se deprimen tanto. No creo que los hombres no se depriman tanto. Creo que los hombres tenemos más dificultad en platicar y decir lo que sentimos. Entonces generalmente, y eso lo platico yo mucho con los médicos familiares, cuando un hombre tiene un problema de depresión, generalmente va con el doctor porque siente otras cosas. Por ejemplo, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, dificultad para dormir pero raramente le va a decir al médico que se siente triste, raramente le va a decir al médico que se siente que su vida no tiene valor. Uh, entonces es importante reconocer que si un paciente está teniendo constantemente e intensamente síntomas que no se pueden encajar en ningún diagnóstico común, ya sea problemas de, de una fiebre o, o, o problemas estomacales o problemas neurológicos, que si, si el médico no está encontrando nada, hay que pensar que a lo mejor el paciente tiene depresión y no lo estamos preguntando de la manera adecuada, y, y en gran parte es porque los hombres nos da vergüenza tener depresión, porque la conectamos inmediatamente con debilidad, entonces el hombre no le gusta presentarse a los demás como una persona débil, entonces es importante que que busquemos la depresión y no esperemos que el paciente hombre no lo, no lo dé, ¿verdad? Generalmente los adultos de edad mediana tienden a tener más episodios depresivos y empezamos a ver muchos cambios en, en otros aspectos de su vida como los aspectos sexuales, ¿me entiendes? Se pierde la, la, el interés en el sexo y la habilidad de disfrutarla, no es raro que, sobre todo en hombres que se, que se que venga con el médico con una queja de, de que tienen problemas gastrointestinales, que tienen diarrea, que tienen náusea o que están estreñidos, que les duele mucho la cabeza, uh, que se mortifican mucho, no pueden resolver problemas. Entonces, hay ciertas señales que nos tienen que ir indicando que hay que buscar la depresión, porque la depresión es una de esas enfermedades en las que no, no es tan obvio y como bien es crónico, la gente empieza a buscar maneras de manejarlo y no es raro que empecemos a ver problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, problemas de violencia doméstica. De alguna manera la persona va a tratar de manejar su depresión y de manejar su estrés, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que hablamos de la depresión mayor y me preguntan frecuentemente que si una persona deprimida está a riesgo de quitarse la vida. Y la respuesta es sencilla, la respuesta es sí. Una persona que está deprimida severamente, consistentemente y que no puede funcionar, desarrolla mucho déficit de su estima personal y si llegan a estar en una situación en la cual no pueden resolver ciertos problemas, se van a echar la culpa a ellos mismos. Entonces, empiezan las ideas de suicidio y hay que escucharlas con calma. No es, no es que... No debemos de escucharlas con temor. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien nos diga me siento tan mal que pienso que estaría mejor muerto, es una oportunidad de ayudar a esa persona. ¿okay? Entonces, tenemos que escuchar más que hablar y guiar a la persona para que reciba ayuda profesional. ¿Verdad? En mi trabajo uh, yo veo pacientes suicidas todos los días. Es, y es muy interesante uh, tratar de analizar por qué una persona te dice para mí como profesional que se quieren quitar la vida uh, porque esa es una oportunidad para mí para ayudarlos a moverse a, a, a otro lado en cuanto a cómo manejar esas emociones ¿verdad? también y esta, esta pregunta probablemente es la más frecuente que recibo y siempre tiene que ver con el tratamiento y generalmente es sobre medicamentos. Y, y es interesante porque probablemente hemos dado una idea errónea de que hay tratamiento para la depresión. Si hay tratamiento para los, para los síntomas asociados con la depresión y hay tratamiento psicológico y social para la rehabilitación de una persona que está deprimida. Pero no sabemos exactamente... Um, ¿Qué causa la depresión? y Porque no sabemos exactamente qué la causa. Pensamos que es una enfermedad de factores múltiples, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en factores biológicos como la genética, en factores psicológicos como el temperamento y la manera que aprendimos a vivir nuestra vida y a, y a comunicarnos con nosotros mismos y los demás, que es nuestra personalidad. Y luego vienen las situaciones sociales, ¿verdad? Cada uno de esos factores biológico, psicológico y social van a tener cierta influencia en cómo manejamos la depresión. Entonces, generalmente, cuando hablamos de medicamentos, y, y probablemente el siguiente programa vamos a hablar muy específicamente sobre los medicamentos, pero en general tenemos que entender que los medicamentos que prescribimos para depresión son para los síntomas asociados con la depresión. Por ejemplo, la fatiga, la falta de motivación, la dificultad para dormir, la dificultad con el apetito, la inhabilidad de disfrutar las cosas que disfrutábamos anteriormente, las ideas de suicidio, uh, la, la dificultad en concentrarse. Y generalmente los medicamentos son muy efectivos en bajar la intensidad de la depresión. Pero también tenemos que entender que cuando una persona ha estado deprimida, y se siente tan mal consigo misma, piensa que ha perdido algo, que ha perdido su habilidad de manejar su vida en una manera menos destructiva. Entonces, el, el estado de ánimo es muy depresivo y se sienten muy mal con ellos mismos. Eso requiere que aprendan de nuevo, por medio de terapias, sobre todo las terapias cognositivas, a cómo manejar la depresión de una manera con más ajuste, con más adaptación. Y también tenemos que identificar los problemas sociales, por ejemplo, si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas con los hijos, si hay problemas en el trabajo, cómo le podemos dar herramientas al paciente deprimido para que maneje esos problemas de una manera menos intensa y sin echarse la culpa a sí mismo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo una algo básico en cuanto a la pregunta de cómo se trata la depresión y entender que la depresión, como tiene causas biológicas, psicológicas y sociales, tiene que tratarse de una manera biológica, psicológica y social. Ahora, así es como tratamos la mayoría de las enfermedades en la medicina. Generalmente, uh, por ejemplo, si escojo hipertensión o diabetes, uh, la gente me dice, bueno, pues, es que el tratamiento de la diabetes son las pastillas que me dan uh, y, o las inyecciones que me dan o la insulina. Y eso no es el tratamiento de la, de la diabetes. El tratamiento de la diabetes es mucho más global. Entonces, los medicamentos que se le dan a la persona para la diabetes o, o ayudan a bajar los niveles de azúcar o ayudan a utilizar la azúcar de una manera más efectiva. Pero esos medicamentos no le enseñan al diabético nada. No le enseñan a cómo, cómo hacer dieta, cómo bajar de peso. No le enseñan a cómo manejar su estrés. Uh, entonces, esas cosas que tienen que ver con el tratamiento de la diabetes, el paciente las tiene que hacer. El tratamiento de la depresión, la terapia y la rehabilitación es algo que el paciente tiene que hacer. Lo mismo sucede en cirugía, si a ti te cambian una cadera o te cambian una rodilla. El cambio de la rodilla, el cambio de la cadera es el procedimiento quirúrgico, pero el tratamiento del problema requiere rehabilitación, requiere que tú que empieces a caminar, hagas ejercicios, vayas a la terapia física. Entonces, todo eso es, es, es lo que llamamos un tratamiento global. Generalmente, la gente que tiene depresión quiere que se la que se la remuevan inmediatamente. Quieren dejar de estar deprimido lo más pronto posible. Entonces, hay, hay ciertas veces que el paciente está tan intensamente deprimido, sin habilidad para funcionar, que recomendamos que la persona sea hospitalizada. La mayoría de las personas que tienen depresión clínica o depresión mayor nunca van a requerir hospitalización, pero un buen número de ellos van a requerir hospitalización ya sea porque uh, las ideas de suicidio son muy intensas, están empezando a planear cómo quitarse la vida, están teniendo problemas de psicosis, o están tan, tan deprimidos que no pueden funcionar, no pueden comer, no pueden salir de la casa. Entonces, en esos casos recomendamos hospitalización para hacer un tratamiento biológico más intenso, identificar la manera de manejar la situación fuera del hospital, y empezar la rehabilitación de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces es importante entender que tener depresión no es diferente que ninguna otra enfermedad crónica, pero sí tiene periodos de normalidad. También me preguntan muy frecuentemente, tengo la pregunta aquí enfrente de mí, si estoy deprimido y me tratan mi depresión, biológica, psicológicamente y socialmente, y me mejoro, ¿cuánto tiempo voy a estar bien? Entonces, es importante entender que como es una enfermedad cíclica, generalmente recomendamos que la persona después de su primer episodio de depresión se mantenga en tratamiento por un periodo de seis a nueve meses. Después de ese periodo, recomendamos bajar los medicamentos o eliminar los medicamentos despacio y que la persona siga con ciertas terapias para estar monitorizando si regresan los síntomas de depresión. En un porcentaje de pacientes la depresión regresa, en otro porcentaje más alto no regresa. Pero no podemos predecir cuándo vas a tener depresión de nuevo. Entonces, otra pregunta que me hacen los pacientes frecuentemente es, ok, ya me de 6, 9 meses de medicamentos y terapia, continúo con terapia tres meses más, tengo tratamiento ya por un año, me voy, me voy a deprimir de nuevo. Y la pregunta, la respuesta es no sé. No sé si te vas a deprimir de nuevo, pero sé que estás a riesgo de deprimirte de nuevo. Entonces, tenemos que educar al paciente para identificar los síntomas que pueden indicar que está empezando a regresar la depresión. Y el síntoma más sensible de todo eso es el sueño. Es porque el sueño es una de las cosas más importantes que ya sea la naturaleza o Dios, lo que ustedes quieran creer, nos ha dado y es tan importante que lo vamos a hacer por la tercera parte de nuestra vida. Hay muy pocas cosas que hacemos la tercera parte de nuestra vida, pero vamos a dormir la tercera parte de nuestra vida. Entonces el dormir es esencial para la persona que tiene vulnerabilidad a la depresión. Es terriblemente importante que duerman y que duerman por la noche. La gente que tiene depresión nunca debe trabajar en la medianoche o en la madrugada. Debe trabajar durante el día. ¿Por qué? Porque el, cir el ciclo circadiano, que es el, cir el, el ciclo de 24 horas que vivimos, a uh, todos los seres humanos requiere que estemos despiertos durante el día. Hay ciertas personas que pueden trabajar de noche y no se deprimen, pero la persona que es vulnerable y que sabemos que tiene depresión no debería de trabajar en las noches, no debería de trabajar el último turno, digamos de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, porque eso puede precipitar que la depresión regrese. Otras cosas que pueden precipitar la depresión de nuevo es pérdidas. Por ejemplo, la muerte de alguien en la familia que nos va a llevar al duelo. Las personas que han tenido depresión, pasan el duelo y pueden seguir deprimidas, hay que estar pendiente de eso. También el estrés, personas que tienen tendencia a la depresión, que viven una, en una situación de estrés, por ejemplo, violencia doméstica, alcoholismo en la familia, abuso de los hijos. Todo ese tipo de estrés, de estrés también tiene la tendencia a iniciar los ciclos de depresión de nuevo. Entonces es importante que cualquier enfermedad crónica, aprendamos a reconocer cuáles son los riesgos de una recaída, ¿verdad? Ahora es muy interesante porque hay muchos factores biológicos, por ejemplo, si tú tienes diabetes y, y tienes uh, una pérdida muy fuerte en tu familia y nada más ha cambiado más que alguien murió, tu azúcar se va a des descompensar aunque no hayas cambiado nada en tus medicamentos, te lo estás tomando todo el tiempo, el estrés por sí mismo es terriblemente tóxico para el organismo, tanto el cerebro como el sistema endocrinológico. ¿Por qué? Porque reaccionamos al estrés biológicamente también, no nada más emocionalmente. Entonces, evitar el estrés, dormir bien, tratar de evitar el alcohol y las drogas, uh, Identificar los síntomas de depresión temprano para hacer una intervención temprana para ayudar a la persona a salir del siguiente ciclo, ¿verdad? Esto es importante uh, porque como cualquier enfermedad crónica y cíclica es importante que la persona tome responsabilidad en el manejo. Nosotros podemos decir que la mayoría de las personas con depresión mayor no son responsables de tener la enfermedad, pero sí son responsables de manejarla para poder vivir una vida más adecuada, con más adaptación y más contentos en general, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Vamos a la semana que entra a seguir con algunos temas y algunas preguntas probablemente un poquito más enfocados en los antidepresivos por sí mismos, los diferentes tipos cómo funcionan, cuánto tiempo tardan en, en trabajar y cuáles son los nuevos tratamientos disponibles que la gente puede utilizar para sentirse mejor en cuanto a su problema biológico, psicológico y social de depresión. Muchas gracias y buenas noches. Espero que eso sea de utilidad para ustedes y nos vemos pronto. Gracias.